0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet wieder ein richtig, richtig tolles Interview auf dich. Und zwar habe ich einen ehemaligen Single interviewt und sie nach ihrem ganz persönlichen Weg in eine Beziehung gefragt. Und diese Folge ist deshalb so spannend für dich, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte hat jemand getan, der bereits da ist, wo ich hin möchte, in einer Beziehung und wie können mir diese Gedanken und Schritte vielleicht auch helfen. Ich bin auf jeden Fall ganz begeistert über das Gespräch mit Agneta, so heißt mein heutiger Gast und ja, im positiven Sinne, erschreckend oft dachte ich im Gespräch, die redet doch von mir. Also ganz viele Gedanken und Gefühle, die mir bestens bekannt vorkamen. Und von daher bin ich mir sicher, dass dieses Interview mit Agneta wirklich eine ganz tolle Inspiration für dich sein wird. Genauso wie mit unseren anderen ehemaligen Singles. Denn Agneta ist eine von 25 ehemaligen Singles aus unserem neuen Buch. Ich hatte das ja vielleicht schon mal in der ein oder anderen Folge hiervor angeteasert, dass wir in den letzten Monaten fleißig an einem neuen Projekt arbeiten oder gearbeitet haben. Und nun ist es endlich soweit. Das Buch ist fertig und es ist richtig, richtig cool geworden. Ich liebe es. Und ähm, ja, du bekommst in diesem Buch nicht nur 25 motivierende Kennlerngeschichten, sondern unsere Singles reflektieren für dich auch total ehrlich ihren Weg. Also welche Fehler sie nicht nochmal machen würden oder auch welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single-Ich hätten. Und wir bieten dir dieses Buch zum ja absoluten Einführungsknallerpreis an. Und ich bin schon so gespannt, was du sagst, ob es dir genauso gut gefällt und bin überzeugt, dieses Buch hat wirklich das Potenzial, Leben zu verändern. Und ja, ab sofort kannst du dir dieses Buch kaufen auf frag-marie.de. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes oder du gehst einfach so auf unsere Webseite. Und ja, es handelt sich um ein digitales Buch. Du kannst es also sofort überall und jederzeit lesen, also auf deinem Handy, deinem PC, deinem Tablet oder auch vielleicht in einem ähm, E-Book-Reader oder Kindle, wenn du sowas hast. Ähm, du kannst das Buch nur bei uns auf der Webseite kaufen, also nicht irgendwie bei Amazon oder so und ja, damit du jetzt schon mal einen Einblick erhältst, was für Geschichten dich denn da so erwarten, habe ich eben eine davon heute hier im Podcast. Und zwar habe ich Agnetha von Arburg zu Gast. Agnetha ist Traurednerin, sie ist Texterin und Illustratorin. Und ich freue mich riesig, dass sie so offen mit uns ihre Erfahrungen, ihre Geschichte teilt. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und Freude bei dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Agneta.
1: Hallo, liebe Marie und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne. Magst du uns einmal kurz so in dein Momentum holen? Also, wo sitzt du gerade örtlich und was, ähm, ja, wie sah dein Tag bisher heute aus?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich sitze hier in unserer gemeinsamen Wohnung, die ich mit meinem Freund teile in Örlikon. Das ist ein Vorort von Zürich in der Schweiz und, ähm, Heute habe ich mich auf unser Interview vorbereitet und habe noch die letzten Notizen von einem Treffen, das ich hatte mit einem tollen Traupaar in den Computer eingespeist.
0: Cool, ja. das ähm, klingt sehr schön. <lacht> dann das kann ich mir das auch bei dir auch so ein bisschen schön. ländlich wahrscheinlich vorstellen. Also wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du dann äh, grün oder wie kann man sich das vorstellen? M Nee,
1: überhaupt nicht. Bei uns ist es sehr, sehr städtisch. Wir haben auch hier äh, zwei Straßenbahnen, die sich kreuzen direkt an der Straße, wo wir wohnen. Also es ist eher schon ziemlich nah am Kern von Zürich.
0: Ah, okay. Sehr gut. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon angedeutet, dass du mit deinem Freund zusammen wohnst. Ähm, magst du uns einmal so ein bisschen kurz was zu dir persönlich sagen? Also wie alt bist du und ähm, wie lange warst du vielleicht auch Single, bevor äh, du deinen Partner kennengelernt hast?
1: Ich bin jetzt 35 und ich war, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, acht Jahre lang Single. Und zwar hatte ich eine längere Beziehung von 22 bis 26 und danach war ich Single tatsächlich so über die 30er-Grenze, bis ich mit 34 dann mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen
0: bin. Und ähm, kam dir die Zeit lang vor oder äh, und gerade auch so rückwirkend betrachtet? Weil bei mir ist es ja so, mir kam meine Single-Zeit, als ich Single war, extrem lang vor. Jetzt rückwirkend betrachtet, denke ich mir, ach, ähm, ging ja eigentlich noch. <lacht>
1: <lacht> ja, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Also so die ersten ein, zwei Jahre fand ich das komplett okay, auch Single zu sein. Da habe ich auch sehr stark um meine Beziehung noch getrauert. Und wusste gar nicht richtig, wo soll's denn als nächstes hin mit mir. Und danach habe ich mir das aber sehr, sehr stark gewünscht. Und wie das viele vielleicht auch kennen, wenn man dann so gegen die 30 geht, dann flattert so die eine Hochzeitseinladung nach dem nächsten Babykärtchen in den Briefkasten. Und das macht schon was mit einem. Also es kam mir vor wie eine Ewigkeit.
0: Finde ich schön, dass du das so ähm, offen sagst, weil ich kenne dieses Gefühl absolut. Also ich musste ja auch als Single auf diverse Hochzeiten und bin auch ähm, manchmal nicht zu einer Hochzeit gegangen. Wenn es jemand war, mit dem ich nicht so gut befreundet war, dann habe ich manchmal gedacht, nee, ich tue mir das nicht an. So, hm. ähm, Das heißt, du kennst diese Momente wahrscheinlich auch, ne, wo du irgendwie dachtest, so irgendwie gefällt mir das gerade nicht, diese Situation, ja. in der ich bin. Ne?
1: Ja, total. Also bei mir ist natürlich das Thema Hochzeiten, da konnte ich mich schon immer sehr dafür begeistern, ob ich jetzt in einer Beziehung war oder alleine. Und ich konnte das auch immer glücklicherweise getrennt von meinem eigenen Single-Sein sehen. Also ich habe mich immer total gefreut, wenn ein Paar zusammengefunden hat. Es hat mich aber trotzdem natürlich traurig gemacht, wenn man so ankreuzen muss, ja, ich komme alleine. Und dann weiß man nicht genau, wo sitzt man dann, wird man so an diesen Singletisch tisch verbannt. Übrigens gebe ich jetzt auch meinen Traupaaren immer, viele Tipps mit auf den Weg, wie sie so ihre Single-Gäste doch vielleicht behandeln müssen. <lacht> sehr würden.
0: gut, sehr gut. <lacht>
1: Weil es gibt ja dann manchmal auch so krasse Spiele zum Beispiel. Und ich weiß noch, ich war ein eingeladen auf eine Hochzeit, da ging es mir gerade singeltechnisch echt nicht so gut. Und äh, da hieß es dann, es müssen alle aufstehen, die was gemeinsam haben. Und das Traupaar musste dann irgendwie raten, was die Gemeinsamkeit ist. Und einmal war es dann halt, wer ist denn hier Single? Und wir waren ungefähr 150 Leute in diesem Raum. Und nur ich und der 13-jährige Cousin, der oh braucht standen auf. Und ich hätte echt aus dem Stand heulen können. Weil Absolut. das hat für mich damals ähm, die Gesellschaft repräsentiert. Ich dachte, ja, es gibt keinen, nur ich. Und ich habe dann den Kellner gewinkt und gesagt, ja, hier, füll immer wieder auf. Oh, ich ja. kann das
0: so einfühlen, diese Situation. Also... Ähm Danke fürs Teilen. Also es ist echt total schön, einfach zu hören, dass es auch anderen so geht. Und ich glaube, das sehen auch viele Hörer so. Gibt es ähm, jetzt aus heutiger Sicht etwas, wenn du zurückreisen könntest, was du deinem Single-Ich sagen würdest dann? Also gerade in solchen Momenten?
1: Uh, ganz vieles, ja. Also ich würde sie ähm, fest in den Arm nehmen. Und ihr sagen, du bist ganz klasse. Und du brauchst eigentlich keinen Partner, um dir das zu sagen, sondern du darfst das auch selber wissen und du darfst mit mehr Selbstbewusstsein deine Ziele auch verfolgen. Ähm ja, und ich würde ihr vielleicht auch raten, ein bisschen spielerischer an das Ganze ranzugehen. Weil ich war immer sehr schüchtern eine Zeit lang und auch sehr verkrampft, sehr im Kopf. Hab wenn ich zum Beispiel mit einem geschrieben habe, ich habe jede Nachricht zehnmal analysiert und das gibt dem Ganzen dann so einen verkrampften Touch. Nicht, dass ich jetzt heutzutage nur noch relaxed und super bin, überhaupt nicht. Aber eine Freundin zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Eine Freundin war mit mir auf einem Street Food Festival und ich hatte damals Tinder, habe aber mit keinem geschrieben wenn es mich überhaupt mal gematcht hat, weil ich habe natürlich immer 99 weggeswitcht ge und äh, nur einen hat es dann vielleicht gegeben, der mich mal gematcht mhm. hat. Und dann hat man die ja so oben am Rand, und sammelt man die Leute, mit denen man nicht schreibt und die einen auch nicht anschreiben und es deprimiert einen ja nur noch mehr. Und meine Freundin an dem Abend meinte, gib mal dein Handy her, ich schreibe jetzt den. Und ich dachte so, nein, das können wir doch nicht machen. Und, ja. und dann irgendwie hatte ich aber den Impuls, doch, gib ihr mal das Handy. Und dann hat die einfach den Männern ähm, jeweils so ein lustiges GIF, so ein bewegtes Bild geschickt. Und dann hat plötzlich irgendwie die Hälfte davon, egal ob das schon zwei Monate her war, dass wir uns gematcht hatten, haben, haben darauf reagiert. Und ich dachte, hä, das kann so einfach sein, das gibt's ja gar nicht. Und das war so ein richtiges Aha-Erlebnis zum Beispiel.
0: Also das waren Kontakte, mit denen du dich gematcht hast und äh, wo von keiner von beiden Seiten quasi, also man hatte ein Match, aber keiner hat was drin geschrieben. So, ja. und äh, dann haben vielleicht beide gedacht, irgendwie, ja, dann scheint ja das Interesse nicht so groß zu sein oder äh, keine Ahnung. Genau. Gibt hier gib noch was, was Besseres? Was ich
1: bloß? <lacht> Weil der ja. Anfang ist ja immer sehr schwer, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> ja, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ähm, war das mit meinem Partner so. Also wir haben uns erst im realen Leben ähm, gesehen, aber dann bei Tinder gematcht, weil wir auch mhm. im realen Leben nicht ins Gespräch gekommen sind und ich habe ihn nicht sofort erkannt ähm, ob, und er hat dann nur Hi geschrieben und äh, <lacht> ich hatte eigentlich davor so eine Phase, wo ich ähm, Leuten, die so unkreativ nur Hi schreiben, gar nicht geantwortet habe, weil ich dachte, es sind ja noch genug andere. Ne? Also so unter normalen Umständen hätte ich ihm eigentlich wahrscheinlich gar nicht geantwortet. Aber hm. in dem Fall war es halt so, dass ich ähm, ihn ja gesehen hatte und die Hoffnung hatte, dass wir uns quasi im Umkreis irgendwie ähm, wiederfinden und matchen. Menschen. <lacht> Du hattest ja gesagt, so die ersten zwei Jahre nach deiner ehemaligen Beziehung hast du noch so ein bisschen der Beziehung nachgetrauert. Das ist auch eine Frage, die ich ziemlich häufig bekomme, die viele ziemlich viele beschäftigt. Also magst du da vielleicht nochmal so deinen Weg beschreiben? Also kannst du das sagen, vielleicht auch rückblickend betrachtet, wie hast du es dann geschafft, die loszulassen und auch dich für jemanden zu öffnen wieder?
1: Hm... Also ich habe mich damals von meiner Seite her getrennt und das war, obwohl ich das quasi initiiert habe, war das sehr, sehr traurig und sehr, sehr schwer für mich, diesen Mensch gehen zu lassen und da war ganz, ich habe die Trauer dann rausgelassen, dachte dann aber teilweise auch, ja, ich darf jetzt gar nicht traurig sein, weil ich wollte es ja irgendwie so und habe mich da in einer Negativspirale teilweise auch befunden, war dann erstmal, wir haben kurz zusammen auch noch gewohnt, Ich bin dann zu meinen Eltern äh, nochmal und das tut auch gut, wenn du einfach Leute hast, die dich ein bisschen auffangen im Umfeld und ich habe mich dann mit der Zeit auch wieder rausgetraut und hatte da ganz tolle Freundinnen, die mit mir, auch wenn ich echt miese Petrik drauf war und wahrscheinlich nicht die beste Gesellschaft war, mich dazu ermuntert haben, doch rauszugehen mit ihnen mal wieder an eine Party oder an ein Konzert und ins Kino. Da habe ich dann immer bei jedem Liebesfilm mega, mega geheult. Aber ja, das durfte einfach raus. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du merkst, hm, du lachst wieder ganz befreit. Irgendwas hat sich verändert. Und den Moment kann man, glaube ich, nicht aktiv Beschleunigen. Was ich aber zum Beispiel auch noch gemacht habe, ist ähm, ganz viel aufgeschrieben. Ich habe so eine Art Trennungstagebuch geführt, weil ich hatte so viel Gewusel in meinem Kopf drin, dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, wohin mit, dem, mit der Wut, mit der Angst, mit der Trauer. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. So wirklich, ich glaube, das habe ich nachher nie mehr gelesen, aber das tat einfach gut, dem Ganzen einen Kanal zu geben
0: gibt ja auch wirklich so diese Schreibtherapie. Ne? Also bei mir im Online-Programm macht man auch alle Übungen schriftlich, weil das macht so einen Unterschied, wenn das alles aus dem Kopf raus ist und wenn man das auch mal ausformuliert, ne? so diese gedanken ja. Fizil, die man vielleicht nur im Kopf hat. Also von daher finde ich es schön, dass du das sagst. Und das kann ich auch nur jedem, der zuhört, empfehlen, wirklich einfach mal alles mhm. aufzuschreiben. Ich mache das auch so im in meinem Alltag ganz oft, wenn ich merke, ne, irgendein Thema ist immer wieder in meinem Kopf, dass ich dann, oder, oder auch To-Do-Listen mäßig, so, dass ich das einfach alles aufschreibe, weil ich merke, sobald ich es aufgeschrieben habe, ist wieder ein neuer Platz auch bei mir im Kopf. Ne. Total. Ähm, jetzt bist du ja heute kein Single mehr. Also magst du uns dann erzählen, wie hast du deinen heutigen Partner kennengelernt? Das ist ja auch eine <lacht> sehr schöne Story.
1: <lacht> genau, ja, finde ich auch. Aber ich muss auch echt sagen, ich finde jede Kennenlern-Story auf, eine Art schön, weil viele meiner Brautpaare sagen auch, wenn sie sich zum Beispiel im Internet kennengelernt haben, ja, das musst du dann aber nicht so erwähnen, weil ist doch nicht so romantisch. Und dann denke ich, ihr heiratet jetzt. Und ob das romantisch ist. Aber ähm, zurück zu mir. Ja, ich habe dann wirklich so in dem Jahr, als ich 30 wurde und schon vier Jahre alleine war und mir das sehr, sehr gewünscht hätte, äh, einen Partner zu haben und auch langsam Familie aufzubauen, da habe ich gedacht, ich kann mich selber nicht mehr jammern hören, und ich kann das, glaube ich, auch meinen Freunden und meinem Umfeld nicht mehr zumuten, weil ich war da sehr negativ. Und dann habe ich ähm, Matthew Hussey entdeckt auf YouTube. Das ist so ein äh, Dating-Guru, aber mehr auch so ein Life coach Und dann habe ich mir ganz viele Videos von dem angeschaut und dachte, hm, was der erzählt, das macht irgendwie Sinn. Und es hat mir auch gefallen, dass das von einem Mann kommt. Dann habe ich da so ein bisschen mitgeschrieben und habe schon versucht, manchmal in der Bar, irgendwas zu verwenden, was der geraten hat. Und das war mir dann aber noch nicht genug, weil ich habe echt gemerkt, ich bin ein bisschen gefangen in meinen alten Mustern und Faden. <lacht> dann wollte ich eigentlich einen Tag zu seinem Seminar in London. Das gab es aber in dem Jahr gerade nicht, und sondern nur sein Fünftages-Retreat am Strand in Florida. Und dann bin ich dahin. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Da waren 300 Frauen und zwar wirklich jeder Farbe, jeden Alters, einfach coole Frauen, wirklich. Ich saß im Flieger, hatte niemandem erzählt, wo ich hingehe und dachte so, wo hast du dich hier reingeritten? Und was sind das vielleicht für, für crazy und, und komische Leute, die dort sind? Und also das war gar nicht der Fall. Von der Anwältin bis zur Kindergärtnerin war da auch beruflich wirklich alles. Und er hat uns so schön gezeigt mit diesen Tagesstrukturen, die er da auch aufbaut. Ähm, würde ich jetzt mal kurz zusammengefasst sagen, finde einfach auch raus, was macht dich eigentlich glücklich? Was brauchst du in deinem Tag, in deinen Monaten, in deinen Jahren letztendlich, um glücklich und erfüllt zu sein? Und welche Menschen sind die, mit denen du dich umgeben solltest? Welche kannst du auch eigentlich schon ein bisschen aussortieren, weil du nur noch aus Pflichtgefühl mit denen äh, was unternimmst und sie dir Energie ziehen und gar nicht gut tun. Wir haben viel aufgeschrieben, wir haben viel auch in der Gruppe gemacht, viel Feedback gegeben und unter anderem hat er dann eine lange Traumreise geleitet, so eine Art ähm, Meditation, würde ich jetzt mal sagen, wo man sich selbst trifft als Kind und sich dann durch die verschiedenen Stationen vom Leben begleitet bis zurück in den Raum, in dem Moment, wo man gerade ist. Und ich weiß noch, ich habe mich dann quasi gesehen, wie ich so vor mir sitze und dachte, die ist voll cool. Ich ja, ich würde gern mit Agneta Zeit verbringen und das Gefühl hat mich seither nie mehr verlassen. Und das hat dann, glaube ich, auch ganz viel in meiner Ausstrahlung verändert. Und ja, also ich kam dann da äh, wieder an den Flughafen und nur schon. Am Flughafen stand der am Check-in auf und hat mir einen Kuss auf die Backe gegeben, weil er mich so klasse fand. Ich habe einen kennengelernt, ähm, der war zwar vergeben, aber trotzdem, ich wurde angesprochen und ich hatte Brille auf und, und Jogginghosen an für den Langstreckenflug und ich dachte, jetzt ist echt was passiert, jetzt verändert sich was. Finde ich
0: total geil, weil eigentlich ja, hat sich ja nur in dir was geändert, ne? Also, und das, ja. das finde ich total cool, danke fürs Teilen, das ist auch das, was ich oft von meinen Teilnehmern höre, dass die auch sagen, krass, eigentlich beschäftige ich mich ja nur mit mir selbst hier, aber es ändert sich trotzdem was im Außen so und deswegen, ja, cool.
1: Ja, doch, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die, Person bin oder jeder soll sich von dem Buffet, was ja die Persönlichkeitsentwicklung nennt sich das, ähm, bietet, einfach das rausnehmen, was für den Einzelnen funktioniert. Ähm, ja, und danach war es wie ein neues Leben. Ich bin äh, viel mehr auf Leute zugegangen. Ich habe äh, meine Freundinnen waren damals schon alle so kurz vorm Heiraten oder hatten schon Babys, sind nicht mehr mit mir weggegangen, logischerweise. <lacht> und äh, ich habe dann auch aufgehört, darüber traurig zu sein, sondern habe mir einfach auf der Arbeit und sonst zum Beispiel in der Weiterbildung, die ich dann angefangen habe, Leute kennengelernt und hatte einfach auch so viel zu erzählen, dass ich irgendwie wie mehr Leute angezogen habe und konnte dann mit denen was unternehmen und war dann wirklich ausgebucht. Und wenn mir zum Beispiel einer dann nicht zurückgeschrieben hat, dann war das plötzlich auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich hatte ja viel los und habe das genossen, was ich gemacht habe. Dann kam bei mir noch der andere Wunsch hoch. Ich war immer im Büro tätig und eigentlich viel kreativ für nur Büroarbeit. Ich wusste aber nicht, wohin mit meinen Talenten. Dann habe ich einen Studiengang belegt zur psychologischen Gesprächsführung und Beratung. Das hat mir auch nochmal ganz, ganz viel gebracht. weil Letztendlich ist alles Kommunikation mit Menschen, oder in jeder Situation. Und dann hat sich langsam so rauskristallisiert, auch durch eine Rede, die ich an der Hochzeit von einer Freundin halten durfte, dass ich mich als Traurin selbstständig machen will. Ja, und dann hatte ich in der Zeit äh, einen Job als Assistentin vom Gründer in so einem Finanzstartup und habe dann dort gekündigt. Und da war ähm, eigentlich eine, ein cooler Spirit in der Firma, aber keiner der Männer dachte ich jetzt so, das wird jetzt mein nächster dann hat aber tatsächlich äh, einer meiner Arbeitskollegen von damals sich eine ne Woche ungefähr, nachdem ich da gekündigt hatte, bei mir gemeldet per WhatsApp und hat geschrieben irgendwie, ja, es ist nicht mehr das Gleiche ohne dich im Büro und äh, ich würde mich gern mit dir privat treffen. Und ich dachte so, hä? <lacht>
0: Hast du, hast du das schon sozusagen so flirty ähm, ähm, empfunden oder war das erstmal so, also ich meine, ich treffe mich auch mit ehemaligen Kollegen und also so, das ist dann aber wirklich einfach nur
1: freundschaftlich.
0: Doch, doch, das, ne? das empfand also. ich einfach okay. als flirty.
1: <lacht> weil er, er, ist, er war und er ist eher der introvertierte Typ, würde ich jetzt sagen. Er ist sehr ähm, analytisch und, und mathematisch sehr begabt. Also wir sind da <lacht> ganz konträr. Und ich wusste sofort, als ich diese Nachricht erhalten habe, oh, das bedeutet was. Und dann ähm, habe ich auch sogar abgebrochen, mit einem anderen zu schreiben dafür, weil ich wusste, oh nee, ich möchte diese Sache wirklich die Chance geben und das könnte jetzt wirklich was sein. Ja, und dann haben wir uns getroffen und ich war hin und weg, wie er privat dann auch war und stellte sich raus, er hat sich im Büro einfach immer zurückgehalten, weil man arbeitet ja zusammen. Und er sagt auch heute noch, wäre ich nicht gegangen, hätte er nie was gemacht. Wahnsinn. Das finde ich so verrückt, weil ja man darf auch echt die schüchternen Männer nicht unterschätzen. Und ich habe damals von ihm nicht die Signale bekommen, dass ich jetzt dachte, oh, der steht auf mich oder irgendwas überhaupt nicht. Also da lohnt es sich doch, zweimal hinzugucken und hinzuhören und äh, ja vielleicht auch nicht gleich
0: aufzugeben. Mega. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist echt so eine coole Story. Und es ähm, ist ja auch tatsächlich so, dass sich auch wirklich viele Paare auf der Arbeit entstehen. Gerade aus dem Grund, was du gesagt hast. ne? Mhm. Eigentlich, weil man ähm, da, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Zeit du mit deinem Kollegen so verbracht hast, aber ganz viele lernen, also kommen ja dann auch auf der Arbeit nicht nach drei oder vier Wochen zusammen, sondern manchmal vielleicht erst nach einem Jahr oder noch länger, weil man einfach immer mehr Zeit zusammen verbringt, sich immer besser kennenlernen und irgendwann, Nee, springt dann so der Funke sozusagen über.
1: Und ich finde es auch super, auf der Arbeit lernt man sich halt sehr authentisch kennen. Man ist nicht irgendwie betrunken, man ist nicht irgendwie aufgebrezelt, wie wenn man jetzt im, im amgesagtesten Club ist, sondern ja man erlebt auch stressige Momente vielleicht miteinander. Und ich dachte nie, dass mir das auf dem Weg passieren wird. Und ich glaube auch einfach, das war so gut, dass er mich so natürlich erlebt hat. Er hat sich da wie von der Seite so eingestiegt, <lacht> weil ich habe vorher immer nur lieber auf den ersten Blick quasi erlebt und dachte, das, das andere gibt gar nicht. Und jetzt weiß ich, ja ah, doch, wieder was dazugelernt. Ähm, man kann auch auf den zweiten, dritten oder eben nach einem halben Jahr zusammenarbeiten, Blick sich verlieben.
0: Wäre das auch dein Tipp, den du an andere Singles weitergeben würdest? Also jetzt einfach nur mal so aufgrund von deinen Erfahrungen ganz allgemein, dass du sagst so, hey, ähm, lohnt sich ein zweiter, dritter oder vierter Blick oder was würdest du jemandem mitgeben, der Single ist und sich einen Partner wünscht?
1: Ja, also ganz viel. Ich habe hier vor mir ein Blatt liegen, das ich vorher noch auch aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, was mir gerade als erstes so ins Auge sticht, ist, ähm, ich habe früher immer ganz lange mit Männern geredet, die eigentlich vergeben waren und habe mich nicht getraut, die zu fragen, ob sie eine Freundin hätten. Und die haben das natürlich dann gar nicht von sich aus gesagt, weil... Jeder mag das ein bisschen, wenn das Ego so gestreichelt wird und man flirten kann. Ne? Und jetzt würde ich einfach allen raten, fragt die Männer oder die Frauen, ob sie Single sind. Das muss man nicht so mit der Tür in, ins Haus fallen, sondern du kannst zum Beispiel fragen, äh, wo gehst du als nächstes in die Ferien hin? Ja, ah, gehst cool, gehst du da mit Freunden hin oder wohnst du in der WG und dann sagen sie irgendwie, nee, ich wohne mit meiner Freundin oder ich wohne alleine oder... Ja, Oder was hast du letztes Wochenende so gemacht? Oder was hast du nächstes Wochenende vor? Das sind klasse Fragen, um rauszufinden, ob es sich lohnt, noch mal eine Stunde mehr zum Beispiel mit der oder dem in der Bar zu quatschen.
0: Ja, oder auch, wenn man über den Wohnort spricht oder wie man wohnt. Ne? Im Haus, in der Wohnung, wohnst du alleine oder wohnst du ne? in der WG mhm. oder mit dem Partner zusammen. Das finde ich super. Und da ist auch
1: gar nichts Peinliches dabei, weil die Peinlichkeit entsteht ja immer nur dadurch, dass uns das Gegenüber gefällt. Mit irgendjemand anderem würden wir das einfach so aus Interesse fragen. Und da kommt vielleicht schon der nächste Tipp, ähm, üben, 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 mit Leuten zu reden und Leuten auch zuzuhören und vor allem sie zu fragen, was ihnen so am Herzen liegt. Gute Frage ist da auch, äh, was ist denn momentan so dein Herzensprojekt, wo du gerne viel Energie reinsteckst? Und die Leute lieben das, wenn sie dann erzählen dürfen und das macht nicht nur sie happy, sondern sie finden dann auch dich ganz toll, als Gegenüber, als Gesprächspartner. Ja, und ich sag auch immer, jede ältere Frau, die du zum Beispiel im Zug kennenlernst, die könnte den Enkel haben, der dann meinen Freund wird. Man weiß es einfach nie. Und nett sein lohnt sich nur schon für die guten Karma-Plus-Punkte und vielleicht auch, um die Beziehung zu finden.
0: Mega. Richtig cool. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> ähm, würdest du auch sagen, weil das ähm, ging mir so und ich sehe das auch viel bei ähm, anderen Singles, also bei mir war es ja halt irgendwann so, dass ich wie du an so einem Punkt war und wirklich so gesagt habe, okay, es soll sich jetzt ändern. Also ich hatte wirklich ähm, so eine richtige Entscheidung getroffen. Also vorher habe ich auch gedacht, ich hätte mich schon entschieden, dass ich einen neuen Partner will, aber es war dann anders, hat sich anders angefühlt. Es war irgendwie so kraftvoller und mehr so... Und das sehe ich halt auch bei vielen äh, Singles oder ehemaligen Singles. Ab dem Zeitpunkt, wo die halt sagen, okay, soll sich jetzt was ändern, ja. ähm, würdest du das für dich auch bestätigen? Also, dass du an dem Punkt, wo du gesagt hast, mh, nee, also dass, ich, dass das ein wichtiger Punkt. Definitiv. War.
1: Also für mich war es irgendwie der Moment, als ich dann auch fand, äh, es kommt einfach niemand, der mich aus dieser Situation rettet. Es klingelt niemand an der Tür und es sagt auch niemand, ah äh, oh ja, ich verkuppel dich jetzt mit meinen zehn Single-Freunden, die würden alle super zu dir passen. Das passiert nicht. Das kann man gleich aufgeben. Sondern man ist echt selber dafür verantwortlich und was mir geholfen hat, ist auch mich weiterzubilden, mich als Person einfach neu zu entdecken, wo kann ich vielleicht noch an mir feilen, damit ich auch irgendwie attraktiver oder ansprechender oder was auch immer werde. Und der Weg dahin macht auch so ganz viel Spaß. Und ja. was ich auch immer fand, sorry, ich wollte auf keine Dates gehen, weil das ist auch so furchtbar unangenehm und oh Gott, dann ist man nervös und dann muss man vielleicht, ich hatte nie Angst, dass die mich nicht mögen, sondern ich hatte immer Angst, dass ich die nicht mag und dann muss ich jemandem in das Herz brechen und ganz schlimm. Aber wenn du ein Ziel hast, dann musst du auch was dafür tun. Also das machen wir auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Warum dann nicht auch auf der Partnersuche? Und das ist auch überhaupt nicht peinlich und nix. Ich finde, äh, ich habe mir dann so ein Frauenvorbild gesucht, wo ich dachte, die ist Single, die ist mega cool. Bei der denke ich, keine Sekunde, oh, die ist ja so Bridget Jones-mäßig irgendwie verzweifelt. Das habe ich zum Beispiel, dann hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und Dating einfach, ich habe mich überall angemeldet. Paarship, Tinder, alles war beim Speed-Dating. Und ich dachte dann, wenn ich das Netz auswerfe, dann ist klar, dass da nicht nur die Prachtlachse drin sind. Da wird es auch ein paar Krabben und Zehchen haben. Das ist einfach so. Wenn wir jetzt die Straße runtergehen würden, da hätte es auch ein paar komische Leute dabei. Und die muss man dann einfach wieder ganz sanft ins Meer entlassen und halt weitersuchen und sich davon nicht zehn Felder zurückwerfen lassen. Klar darf man mal traurig sein, wenn auch was schmerzhaft war. Ich habe auch mehrfach Tinder wieder gelöscht, weil ich dachte, so ein Kark, das mag ich überhaupt nicht. Und dann ist es auch wichtig, so eine Phase auch zu leben und den Rückzug zu machen. Aber wenn die Zeit dann wieder reif ist, darf man wieder back in the game reintreten.
0: Also ich muss sagen, danke fürs Teilen und dass du da auch so offen drüber sprichst. Ich finde das wirklich total wertvoll, was du da sagst. Und was ich auch ganz schön finde, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, Dadurch, dass du dich ja damit beschäftigt hast und ja auch sehr offen damit beschäftigt hast, hat sich ja noch viel mehr in deinem Leben getan. Und das kriege ich ja auch ganz oft bei Teilnehmern mit, dass es ja nicht nur um die Partnersuche geht, sondern letztendlich alles, was man, sag ich mal, dafür tut, ist ja vor allen Dingen für sich selber. Und bei dir war ja zum Beispiel dieser schöne Nebeneffekt, dass du auf einmal... Dich, dich oder dir, deiner Stärken so bewusst warst, ne, dass du auf einmal gemerkt hast, hey, ähm, also im Endeffekt hast du ja quasi auch dadurch deine Berufung vielleicht gefunden, ja, wenn man das jetzt so äh, bezeichnen kann oder zumindestens ähm, einen Job, der dich viel mehr erfüllt, ne? also so das ähm, das finde ich halt total äh, schön. Und jetzt bist du ja freie Traurednerin. Vielleicht magst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Also äh, da, da lacht sie auch direkt. <lacht> da merkt man immer, wenn jemand einen Pionier mit einem Beruf hat, der ihm gefällt. Ähm, ja. weil das ist ja auch ein spannender, spannender Beruf also
1: Ja, also ich, ich liebe das wirklich. Das war die beste Entscheidung ever, mich damit selbstständig zu machen. Ähm, und ich erkläre vielleicht kurz, was das überhaupt ist, weil viele Leute wissen das immer noch nicht. Also eine freie Traurednerin oder ein freier Trauredner, die halten eine Art Zeremonie, die aber, wie das Wort schon so schön sagt, ganz frei dem Brautpaar eigentlich überlassen ist, ohne religiösen Hintergrund, auf einer Wiese, in einem Hotel oder wo auch immer die beiden heiraten möchten. Mir ist es dabei auch ganz wichtig, ich verheirate auch gleichgeschlechtliche Paare. Also Liebe kennt für mich weder Alter noch Nationalität noch Geschlecht. Ich finde es einfach so wahnsinnig, wenn zwei Leute sich heutzutage noch dazu entscheiden. Doch, wir kennen die Scheidungsstatistik, aber wir möchten jetzt heute der Welt sagen, dass wir füreinander einstehen, ein Leben lang. Wir versprechen uns das jetzt und das möchten wir feiern. Und dafür halte ich dann eine schöne Rede. Oft treffe ich die Paare vorher zu intensiven Einzelgesprächen auf und dann erzählen mir die jeweils ihre Liebesgeschichte und das... Also, ich hätte das zum Beispiel auch schon machen sollen, als ich noch Single war. Das gibt einem echt auch den Glauben an die Liebe und den Glauben an die Menschheit zurück, falls man den verloren hat. Das ist so schön, was ich da erleben darf.
0: Gibt es da eine Geschichte, die dir die, 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 die da direkt einfällt? Oder ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch oft so aus dem Umfeld gefragt, so, und was war die schönste oder die verrückteste oder was ich Geschichte, so weiß nicht, was ist da so eine Geschichte, die du immer erzählst, die du mit uns teilen magst?
1: Also ich finde wirklich. Ohne Witz, jede der Geschichten schön, jeder hat so ihre Einzigartigkeiten, aber ganz speziell zum Beispiel finde ich eine von ein paar, da war er äh, politisch engagiert und hat am Ostersonntag oder so mit einem Kollegen aus der gleichen Partei Schoki Osterhasen verteilt hier in Zürich auf der Straße und äh, seine spätere Braut war an diesem Morgen joggen und zwar sie sagt irgendwie im Hoodie und, und überhaupt nicht zurecht gemacht hat. Und dann sah sie von Weitem, dass es da Schokolade gibt, gratis, und ist deshalb an denen vorbeigejobbt. Und das hat bei denen eingeschlagen wie der Blitz. Er hat ihr den Flyer gegeben und den Schoki-Osterhasen und sie war so. Und dann nachher hat sie den Flyer mit nach Hause genommen, was ja super praktisch ist, weil da war der Name drauf auch. Und dann meinte sie aber schon so, dann geht das Kopfkino los. Ja, aber der ist bestimmt vergeben. Ach, ich weiß auch nicht. Und dann später hat sie aber, als sie wählen musste, gesehen, dass der ihren Jahrgang hatte. Und dann dachte sie irgendwie, ja, ich frage den einfach mal auf Facebook an. Und heute sind die verheiratet. Und das ist so eine mega Geschichte. Es braucht manchmal nur einen kleinen Klick oder ein kleines Lächeln mehr. Also ich will einfach auch die Leute dazu ermutigen, Traut euch was, traut euch was Kleines. Es gibt so immer diesen einen Dreh in der Geschichte, wo einfach der eine, ein Schritt mehr gegangen ist. Und ja, man hat man hat irgendwie auch nichts zu verlieren, obwohl man immer denkt, oh Gott, aber mein Stolz und, und keine Ahnung, nachher bin ich irgendwie, sehe ich doof aus, wenn ich das mache. Aber wenn du 90 bist und alleine bist, dann hättest du lieber ein paar Mal doof ausgesehen und dafür vielleicht jemanden kennengelernt. Wenn du dann ich so finde das ja so,
0: so geil. Danke fürs Teilen von dieser Geschichte, weil ich finde, da ist schon wieder so viel drin. Also erstens weiß jetzt jeder, der keine Lust auf Online-Dating hat oder meint, er lernt so wenig Singles <lacht> kennen. Einfach mal ein paar Schoko-Osterhasen oder Weihnachtsmänner kaufen und einfach mal an die Leute verteilen. Da kommt man schon mit jemandem ins Gespräch. Auch, dass du ne, gesagt hast, so, sie war ja überhaupt nicht fertig gemacht. Das finde ich auch, dass es eigentlich total egal ist, irgendwie, ähm, wie man aussieht. Und ich glaube auch, dieser Moment, du meintest ja die beiden, ne, irgendwie war schon gleich klar, da ist irgendwie was. Ich glaube, dass man für so einen Moment auch ähm, offen sein darf. Also ich kann, ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es so eine Situation zwischen Leuten regelmäßiger gibt, nur dass... Ähm, geben würde, wenn beide offen dafür wären. Und dass eben ganz viele Leute noch nicht an diesem Punkt sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das ist ja so meine ja. Erfahrung. Und ich glaube,
1: viele Leute haben halt auch so eine krasse, klare Vorstellung, er müsste doch so sein, sie müsste doch so sein. Und wenn dann jemand anderes kommt und aber trotzdem den Moment in uns auslöst, dann schaltet sich auch der Kopf ein und wir denken wieder, ah, ja nee, aber das ist ja eigentlich nicht so, wie ich es mir erwartet hätte. Und das dann einfach, als Gedankenwolke auf die Seite zu schieben und dann aufs Herz und dem, das gute Bauchgefühl zu hören und trotzdem was zu machen. Das, ja. Also mein Freund eben, ich hatte den auch nicht auf dem Radar und zwar war meine, mein was ich mir da vorgestellt habe, er hat mir zwar gefallen, aber ich dachte, der ist zu jung für mich. Der ist ein paar Jahre jünger und ich dachte, nö. Deshalb, den hätte ich in meinem Umkreis bei Tinder, hätte ich den schon aussortiert gehabt.
0: Mm, ja. Sehr cool. Also, ich bin dir sehr dankbar ähm, fürs Teilen. Was ich noch wichtig zum Schluss fin finde, zu sagen, du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, du ähm, bist auch offen oder möchtest auch zukünftig ähm, nicht nur ähm, Trauungen äh, bereden. Wie, wie kann man das nennen? <lacht> ähm, ne? Magst du da war vielleicht nochmal was zu sagen? Weil ich kann mir gut vorstellen, der eine oder andere, der zuhört und dich sympathisch findet, der hat da bestimmt äh, bald für Bedarf. <lacht>
1: ähm. Ja, also ich liebe einfach Worte und ich würde mich sehr, sehr freuen für Feste aller Art, auch sogar Trauerfeiern, wenn jemand gehen muss oder wenn ein neues Baby zur Welt gekommen ist, da gibt es heute statt Taufen, Willkommensfeste, auch ohne religiösen Hintergrund, einfach was Schönes zu sagen und vielleicht mit euch eine kleine Zeremonie zu halten, eine Abschiedsrede auf einen Kollegen zu halten im Büro, ja, alles Mögliche.
0: <lacht> super cool. Wir teilen auf jeden Fall ähm, den Link zu deiner Webseite auch mit in den Show Notes und ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die ähm, erste oder über alle Hörer und Hörerinnen, deren Trauung du dann zukünftig ähm, ja. <lacht> ausrichtest. Also ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Vielen Dank.
1: Super, super gerne. Und darf ich vielleicht noch ein... Ähm oder so ein kleines Motto mit auf den Weg geben. Gerne, das mir ganz, sehr gerne. Sehr am Herz liegt. Das habe ich damals in Florida gehört. Und zwar heißt das auf Englisch, you only ever have two options in life. You can either be a waiter or a creator. Und da dachte ich so, ja. Ich will nicht mehr die Wartende sein, sondern ich möchte die Kreierende sein. Hab mir das sogar nachher hier an, am Handgelenk. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich ah. habe in meiner eigenen Handschrift, um mich auch immer wieder daran zu erinnern, doch, du willst jetzt diesen Schritt gehen, du traust dich was, du bist nicht äh, im Auto gefangen und die Handbremse ist angezogen, du fährst los.
0: Sehr toll, danke. Und gut, dass du mich daran erinnert hast, <lacht> weil ich frage ja auch tatsächlich immer nach so einem Motto oder einem Zitat ja, ich am Ende. Man hat es jetzt nur vergessen. Also, wir sind ein gutes Team, wie schon. Also ja,
1: funktioniert super.
0: Vielen Dank, dass du da warst, die die Zeit genommen hast. Und ja, tolle Story. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Und ich finde es so klasse, was du machst. Und ich finde es einfach so schön. Ich hätte mir damals selbst so jemanden gewünscht.
0: Und Definitiv. wenn man ja
1: dann den Heiligen Gral quasi gefunden hat und weiß, wie es geht, dann kommt ja auch der Partner. Dann kann man das gar nicht mehr multiplizieren und ausleben.
0: Ja, absolut, absolut. Das, da bin ich bei dir. Also das war ja auch meine Motivation, warum ich überhaupt mit Fragmarin gestartet habe, weil ich auch dachte, dieses ganze Wissen hätte ich mir einfach früher gewünscht. Und von daher, ja, hier Zum ist es. Zum guten hast du das so gemacht. Genau. Dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir ebenfalls und euch allen, die zugehört haben.
0: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Agneta gefallen und wenn dir das Interview gefallen hat, dann ist unser neues Buch auf jeden Fall was für dich. Dort warten noch weitere 24 Geschichten von ehemaligen Singles auf dich. Das Buch heißt Der Weg in eine Beziehung – 25 ehemalige Singles berichten und du kannst es dir jetzt zum absoluten Knaller-Einführungspreis auf unserer Webseite frag-marie.de Sichern. Unbedingt reinschauen. Ich freue mich auf dein Feedback. Ja, ich würde sagen, dann lesen wir uns gleich im Buch wieder, oder? Also, bis gleich. Tschüss.